0: Im Stehen übrigens telefoniere ich auch immer. Das heißt, äh, wenn ich stehe oder andersrum, wenn man sitzt, ist man eher ja, neigt man ja so eher dazu, so ein bisschen kopflahm zu werden. Ihr versteht, wie ich meine, ja? Und wenn ich stehe, dann äh, bin ich immer, wie soll ich sagen, konzentriert. Ja? Außerdem kann ich momentan weder liegen noch sitzen, einfach weil ich noch krank bin. Das ist echt der Hauptgrund. So Folge 65. Inhaltlich machen wir heute Part 2, Borderliner und eine Beziehung. Und äh, da will ich heute explizit drauf eingehen, auf die Beziehung mit einem Borderliner. Aus der Sicht des Partners, der kein Borderliner hat. Äh, kein Borderliner hat okay? Ich bin weit davon entfernt, äh, Leuten Tipps zu geben, äh, die ich nicht... Ja, weil ich bin, ich bin kein Fachmann, okay? Ich bin kein Fachmann. Ich kann nur immer wieder ähm, aus meiner Sicht, aus meinem Erlebten, ja, kann ich immer wieder nur reflektieren, okay? So, dazu brauchen wir aber Symptome des Borderliners, auf die ich versuche, so chronologisch wie nur irgendwie möglich aufzubauen. Ja? 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 Gut. Alles klar. Gut, legen wir los. So, ich nenne jetzt einfach mal so, keine Ahnung, vier, fünf Punkte. Punkt eins bei dem Borderliner. Was hat er für Ängste? Ganz oben oder mit einer der Hauptängste für mich, Bindungsangst. Ja, Bindungsangst wird hervorgerufen durch, natürlich, durch Erlebtes. Es gibt, es gibt irgendwo einen Auslöser für diese Krankheit. Und die hängt meistens, nicht immer, aber meistens mit anderen Menschen zusammen. so dass der Borderliner einfach, äh, ja, ihm fällt schwer, sich final an Menschen zu binden. Ja, sondern weil er einfach, äh, ja, Erlebnisse hatte. Lassen wir uns einfach erstmal so da stehen. Ich denke, wir kommen äh, ähm, im Laufe dieses Podcastes heute, äh, da noch ähm, auf Antworten oder neue Fragen. So, welche Ängste hat er noch? Verlustängste. Natürlich, er hat Verlustängste. Ja, da kommen wir gleich nochmal explizit drauf zu sprechen. Alles klar? So, dann hegt der Borderliner äh, ein ja, nicht mehr gesundes Misstrauen. Das ist auch ein weiterer Punkt. Misstrauen gegenüber allen anderen, was nicht er selbst ist. Das kann sein, Misstrauen dem Partner gegenüber, Misstrauen auch dem Therapeuten oder der Therapeutin gegenüber, Misstrauen Freunden gegenüber, Misstrauen alles und jedem gegenüber, was in seiner Meinung nach äh, ihm in irgendeiner Art und Weise schaden kann. Ja? So, ihr merkt selber momentan, die letzten, ich glaube, zwei, drei Folgen geht es mir wirklich gut. So, wenn es mir gut geht, dann kann ich auch. Ähm, ja, dann kann ich reflektieren. Dann kann ich das auch wirklich aus der Sicht eines Nicht-Kranken beurteilen. Ja? Weil mein Borderline mich momentan in Ruhe lässt und ich es momentan sehr gut gehandelt kriege, äh, es auch im Zaum zu halten. Ja? Ihr wisst selber, das kann ganz schnell nach hinten losgehen und sich wieder ändern. Aber das wollen wir ja nicht hoffen. Wie immer. Ja? Also, Misstrauen. Dann das Nächste. Äh, auch ein Riesenthema, bei mir jetzt gar nicht so. Und auch doch, und zwar ist das Thema Eifersucht. Der Borderliner ist unfassbar eifersüchtig. So, das ist das, was so unterm Strich als, als Schlagwort steht hast du jetzt gerade mit dem und dem gesprochen, liebst du den mehr als mich, du bist auf der Weihnachtsfeier, du machst ja sowieso das und das, du fährst in den Urlaub, da machst du das und das, du gehst mir fremd, warum fährst du ohne mich im Urlaub und so weiter und so fort. Ja? Ähm, das ist die Beziehungseifersucht. Es gibt auch eine sexuelle Eifersucht, die dann wiederum anders gelagert ist. Kommen wir wahrscheinlich auch noch zu. Okay, so. Ähm, der letzte große Punkt, der mir hier zu Ad hoc einfällt, ist, ähm, ja, es gibt so, ja, wie soll ich das nennen? Äh, so Selbstschutzmechanismen, sage ich einfach mal. Ja? Äh, wenn der Borderliner sich in irgendeiner Art und Weise bedrängt fühlt, an die Wand gedrückt fühlt oder vernachlässigt fühlt, setzen Mechanismen ein. Auch darauf, denke ich, kommen wir gleich noch zu sprechen ich hoffe, ich kriege die ganzen Punkte, die ich jetzt gerade genannt habe, auch noch gleich alle wieder unter. Egal, dann ist es halt ein bisschen chaotisch. Ich versuche aber, so chronologisch wie nur irgendwie möglich, das abzuhandeln, sage ich mal. Ja? So, also, fangen wir einfach mal an. Und zwar versuche ich wirklich aus der Sicht des Partners, des Borderliners, diese Folge heute aufzubauen. Ich hoffe, es gelingt mir. Ich hoffe, meine Selbstreflexion äh, lässt das so weit zu, dass hier auch wirklich vernünftige Tipps rauskommen. Sollte irgendein Betroffener, also irgendein Partner eines Borderlands da eine ganz anderer Meinung sein, bitte kontaktiert mich. Äh, ich bin auch jederzeit dazu bereit, irgendetwas zu erklären, neu aufzusetzen oder wie auch immer. Ich sage das nur hier aus meiner persönlichen Sicht. Alles klar? Gut, fangen wir einfach mal an. Ähm, Punkt 1, sagen wir einfach mal Punkt 1, ähm, den Partner unterstützen. Wie unterstütze ich meinen Partner? So, ist schwierig, ist schwierig. Ein Partner unterstützen heißt natürlich erstmal zuallererst, nee, stopp, eins vorneweg, die meisten, die meisten, ich sag jetzt einfach mal, irgendeine Zahl, 80%, der äh, Angehörigen des Borderliners oder der nicht der Angehörigen der, der Freundin oder des Freundes des Borderliners, die haben den Borderliner so kennengelernt. Die haben sich auf eine Beziehung mit einem Borderliner eingelassen. Ich gehe jetzt einfach mal von dem Normalfall aus, dass man es das weiß, man lässt sich mit einem Borderliner ein und natürlich wissen die meisten Menschen gar nicht, worauf lasse ich mich da wirklich ein. ja? Aber grundsätzlich habt ihr den erstmal so genommen. Also, eine Beziehung mit einem Borderliner, definitiv, definitiv, de facto, ist was anderes als eine normale Beziehung. Das ist de facto so. <lacht> es wird nie langweilig. Äh, ist aber auch nicht immer positiv. Ja? Es passieren immer neue Dinge, die man nicht voraussehen kann. Neue Handlungsweisen und, und, und. Das nur so vorne ab mal weggeschickt. Alles klar. Also, Partnerunterstützung. Ähm, ihr merkt, dass ähm, euer Partner in irgendwelche Zustände gerät, so, und dann müsst ihr über die Zeit eine Feinfühligkeit entwickelt haben. Wenn ich sage, ihr müsst das, dann meine ich das auch so. Ja, Wie gesagt, diese Folge ist rein subjektiv aus der Sicht des Partners. Wir sprechen nicht wieder darüber, wie der Borderliner sich verhalten muss, sondern nur, wie der Partner sich verhalten muss. Wie der Borderliner sich verhalte, adä vielleicht adäquat verhalten sollte. Ja, haben wir schon tausendmal besprochen, ich kann da aber auch gerne eine separate Folge zu machen. Ja, So praktisch eine Antwortfolge auf diese Folge. Wir werden sehen. So, also aus der Sicht des Partners, ähm, unterstützt euren Partner. Steht ihm bei, bis zu einem gewissen Maß. Ja? Versucht nicht, euch in dieselbe Kerbe zu, zu begeben, ja. Also, das heißt, oder soll heißen... geht nicht in dieselbe Richtung mit... aber seid für ihn da. Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit sagen will. Zeigt ihm, okay... Bordi... <lacht> äh, es ist gerade schlimm, ich bin da, ich unterstütze dich. Ja? Womit, ähm, wir dann... zum nächsten Punkt, würde ich sagen... kommen können... Es ist der Punkt, und der ist ganz, ganz schwer, wie ich finde. Findet den nötigen Abstand, die nötige, das nötige Distanzgefühl. Beim Kampfsport sage ich meinen Leuten immer, es gibt verschiedene Abstände. Es gibt die Trittdistanz, die Schlagdistanz, die Ellbogendistanz und es gibt eine Sicherheitsdistanz, wo wir weit weg vom Gegner sind. Das kann man adaptieren. Und zwar, haltet Abstand oder findet das Gefühl dafür, wann ich wie weit an meinen Partner ran kann und wann ich vor allen Dingen auch wie weit von meinem Partner wieder weggehen kann. Wann fühlt mein Partner sich bedrängt und wann fühlt er sich alleine gelassen? Ja, versteht ihr, wie ich das meine? Ähm, Nähe und Distanz ist ein riesen, riesengroßes Thema für den Borderliner weil er kann mit beidem mitunter überhaupt nicht umgehen. Das heißt, ihr müsst immer so den, das goldene Tapselchen finden, wann bewege ich mich auf ihn zu und wann ziehe ich mich so weit zurück, wie es für ihn okay ist. Ja? Nochmal, ich meine, ich habe das selber im Kopf. Nochmal, das ist hier eine subjektive Folge. Ja? Das sind Tipps, die ich so aus meiner Erfahrung erzählen kann, wie es funktioniert aus Sicht des Borderliners für den Betroffenen. Was der Betroffene daraus macht, äh, beziehungsweise der Partner des Betroffenen. Das ist euer Ding. Alles klar? Ähm und ja genau, Distanz. So. Und da müsst ihr einfach so die gesunde Mischung finden. Was kann ich ihm zumuten und was kann ich ihm nicht zumuten? Ich meine, die gesunde Mischung, die muss man immer finden. Das nächste große Thema ist ihn mit seinem Trauma zu konfrontieren beziehungsweise, wie soll ich das ausdrücken, mit Trägern haushalten. Wie soll ich das erklären? Hm. Ähm, jeder Borderliner hat ein Trauma. So, Egal, wo es herkommt. Egal, wie, jeder hat ein Trauma. Ich hoffe, dass der Borderliner schon so weit ist, dass er weiß, woher sein Trauma kommt, dass er es in einer Therapie herausfindet ähm, und dass es kommuniziert wurde. Nicht jedes Trauma oder nicht jeden Ansatz des Traumas könnt ihr als der Partner wissen, kennen und erahnen. Es wird immer wieder zu Triggern kommen für den Borderliner. Und mein Gott, da kann keiner was für. Da kann keiner, Ihr macht es nicht mit böser Absicht, aber der Borderliner empfindet das so. Der fühlt sich sofort in dieses Trauma zurückversetzt. Das darf man nicht unterschätzen. Äh, durch diese Trigger, durch den geliebten Menschen, ja, setzt sofort eins bei dem Borderliner ein. Sofort. Scheiße, er jetzt auch. Er tut mir das selber an. Der bringt mich in Zustände, da wollte ich doch eigentlich gar nicht mehr hin. Aber wieso macht er das? Der, der sagt doch, er liebt mich. Ja, der sagt doch, er ist immer für mich da. Der sagt doch dies, der sagt doch das. So funktioniert der Borderliner. Und auch da müsst ihr dann natürlich, wenn es denn passiert ist, ja, müsst ihr so ein bisschen Fingerspitzengefühl dafür entwickeln, ähm, wie hole ich ihn jetzt wieder da raus? Nähe, Distanz, ja, was sage ich, was sage ich nicht? Sollen wir darüber reden? Soll es erstmal Ruhe geben? Das ist ein ganz, ganz schwieriges, dünnes Eis. Wirklich. Die Bruchgefahr bei jedem Schritt auf diesem dünnen Eis, die ist exorbitant hoch. Ja? So. Und auch nicht zu unterschätzen. So. Jetzt haben wir schon so ein paar Punkte zusammengetragen. Ich hoffe, meine Stimme verlässt mich heute nicht. Bis jetzt geht's noch. Ja? Was ich jedem, was ich jedem... Partner eines Borderliners nur raten kann, ist, dass er mit seinem Umfeld, mit seiner Familie, mit seinen Freunden, auch mit gemeinsamen Freunden oder der gemeinsamen Familie, aber reden, mit anderen darüber reden. Ja? Ihr tut dem Borderliner damit nicht weh, ihr fallt ihm nicht in den Rücken, ganz im Gegenteil, sondern ihr müsst euch auch mal irgendwo ganz, ganz objektiv unterhalten können, euch euch Input holen, weil ihr seid natürlich irgendwo mit dem Borderliner. Es gibt ja immer einen Horizont und euer persönlicher Horizont, der ist ja irgendwann erreicht. Im besten Fall sprecht ihr natürlich mit Menschen, die den Borderliner gut kennen. Brauche ich wohl nicht erklären, das äh, erklärt die Logik äh, per se. Ja. So, die wissen, wann er wie funktioniert. Angenommen, ihr seid noch recht frisch in der Beziehung. Holt euch ruhig, holt euch Anregung. Holt euch Ratschläge aus dem direkten Umfeld von mir aus des Borderliners. Sprecht aber auch mit eurer Familie. Du, passt mal auf, das und das ist passiert und das und das ist passiert. Äh, oh, was kann ich tun? Und sprecht ruhig darüber. Aber sprecht auch einfach mal mit euren Freunden und Bekannten und Verwandten über ganz normale Dinge vielleicht, um auch mal wieder aus diesem Trott herauszukommen. Ähm, versteht ihr? Ich hoffe, ich hoffe, ihr versteht, wie ich meine. Und dann kommt etwas damit, Weiß ich nicht, wie weit ich damit schwanger gehen soll. Das ist mir eingefallen. Ähm, weil die Frage habe ich tatsächlich letztens selber gestellt. <lacht> Warum eigentlich ich? Du bist bildhübsch, du bist intelligent, du bist dies, du bist das. Was zum Henker willst du mit einem Borderliner? Warum? Warum machst du dir das Leben selber schwer? Warum? Du kannst es doch viel einfacher haben. Das war meine Aussage. Will heißen, oder was ich damit sagen will, ist folgendes. Warum habt ihr euch den Borderliner gesucht? Woran könnte das liegen? Liegt es daran, dass ihr ein, äh, ein Helfersyndrom habt? Liegt es daran, dass ihr vielleicht selber, <lacht> jetzt sage ich jetzt völlig, völlig wertneutral, und das soll auch nicht despektierlich klingen, aber dass ihr selber einen äh, Nagel in der Kappe habt? Ja, ihr wisst genau, was ich meine, hoffe ich. Ähm... Woran liegt es, dass ihr mit dem Borderliner zusammen seid? Hinterfragt das einfach mal. Ich habe zur Antwort gekriegt: Immer und immer wieder, ja, weil ich dich liebe. Okay, weil ich dich liebe. Aber es gab ja Gründe, warum ihr euch in dem Borderliner verliebt habt. Ja, da war ja noch nichts mit Liebe. So, und es ist ja normalerweise so, ja. Ihr geht eine Beziehung mit jemandem ein nach vier, fünf, keine Ahnung, sechs Monaten, sackt dieses Verliebtsein, ähm, sackt so ein bisschen ab und es entsteht Liebe, um das jetzt einfach mal runterzubrechen, ja, ähm, ihr wisst genau, worauf ich hinaus will, so. In dieser Phase des Verliebtseins ist ja normalerweise, der Himmel ist blau, der ist rosarot, die Sonne scheint, die Blümchen sind auf der Wiese zu sehen und alles ist toll. Nee, ist es mit dem Borderliner von Anfang an nicht. Ihr werdet sofort ins kalte Wasser geschmissen. Es geht sofort bam, bam, Mitten in die Fresse. Mitten in die Fresse. Ja? So. Und dann fragt euch mal, wieso zum Teufel tue ich mir das überhaupt an? Was ist meine Intention hinter dieser Beziehung mit diesem Menschen, mit diesem Borderliner? Warum bin ich mit dem zusammen? Fragt euch das einfach mal, okay? Na, mal gucken, ich bin gespannt, zu welchen Antworten ihr kommt. Ich muss mal eben was trinken. So. Damit ähm, meine Stimme... Vielleicht nicht ganz weggeht. So. Dann kommt, wie soll ich das erklären? Ähm, auch ein Borderliner, wie ihr wisst, hat ja Phasen. Der Borderliner ist ja nicht 24-7 Borderliner, sondern er hat ganz normale Phasen. So wie ich. Also so wie ich. Ja? Wie ich vorhin eingangs erwähnte, ich habe jetzt die letzten zwei, drei Folgen, bin ich echt gut drauf. Ich kann reflektieren. Ich bin der ganz normale der ganz normale Typ von nebenan. Ja? Hier und da gibt es vielleicht so ein paar kleine Einbrüche, aber im Großen und Ganzen läuft gerade. Kann man nicht anders sagen. So. Und jetzt handelt der Borderliner vielleicht in einer ganz normalen läuft grade phase so, wie ihr es vielleicht entweder vermutet oder nicht vermutet und ihr bezieht es sofort auf die Krankheit. Sofort, weil das eure Erfahrungswerte sind und dann wird sofort projiziert und gesagt... Ach, guck mal, schon wieder. Und der Buller steht da und denkt so, hä, was, wie schon wieder? Nix schon wieder. Ich meine das gerade wirklich völlig ernst. Ähm, du, ich kann heute wirklich nicht ins Kino gehen oder in, in, in die Oper oder weiß der Enker zum Tanztee morgens um Sonntagmorgens um 10. Ähm, weil, keine Ahnung, ich habe Fieber, ich bin erkältet, äh, mein Auto ist kaputt oder whatever. Es gibt auch für den Borderliner, und da hat er ein Recht drauf, völlig normale Alltagssituationen, warum er eventuell eine Verabredung, ein Date, eine Vereinbarung nicht einhalten kann. Die muss nicht zwangsläufig immer mit der Krankheit zu tun haben. Okay? Auch dafür müsst ihr ein Gespür entwickeln. Und daraufhin kommt immer und immer und immer die Frage eigentlich von euch, von euch hört sich blöd an, ihr wisst, wie ich das meine. so geht's dir gut? Ist alles in Ordnung? Was? Ihr solltet es irgendwann wissen, wann es gut geht und wann nicht. Dieses, dieses, diese Empathie, die müsst ihr haben, eurem Partner gegenüber. Okay? Ja? Soweit klar? <lacht> gut. Sollte, sollte der Borderliner wieder in seiner Phase sein, und jetzt sind wir mal ehrlich, der Borderliner, der der, der legt Fallen aus. Der legt Fallen aus, ähm, mit Verhaltensfallen, nennen wir sie mal Verhaltensfallen. Keine Ahnung, sowas wie, wenn das und das nicht passiert, bringe ich mich um. Oder ich bringe mich gleich um. Oder ich werde mich jetzt selbst verletzen. Oder ich mache dies, oder ich mache das, weil mein Kopf gerade explodiert. Der explodiert. Er tut weh. Er tut einfach weh. Und ihr sollt dann so reagieren in seiner Welt, dass ihr hergeht, zu ihm geht und ihn irgendwie und ihm irgendwie dabei behilflich seid, aus diesem Zustand wieder rauszukommen. Ja? Und da ihr ja jetzt Nähe und Distanz schon einschätzen könnt ja, und ihr wisst, geh nicht mit ihm, sondern bleibt mal lieber ein bisschen auf Abstand kommen wir jetzt zu einem Verhalten, was unheimlich, unheimlich schwierig ist, umzusetzen. Und zwar müsst ihr dem Borderliner Land zeigen, wie er, ihr müsst ihn praktisch reflektieren. Das heißt, ihr müsst ihn adaptieren auf euch. Und das heißt nichts anderes als, verhaltet euch mal genauso wie er und setzt da eine Schippe drauf. Wenn der Borderliner gerade komplett absinkt, ich bringe mich um, ich mache dies, setzt euch einfach mal gegenüber, ja, setzt euch wirklich vis à vis ihm gegenüber und macht mal dasselbe. Ich bringe mich jetzt auch um, ich halte dich Borderliner nicht mehr aus, hier, ich nehme mir ein Messer. Und was meint ihr, was dann passiert? Was meint ihr, was dann passiert? Das ist ja kein Allerheilmittel. Ich kann nur aus dem Selbsterlebten reden, okay? Das ist ja keine wissenschaftliche Studie oder sowas. Ja, das sind die Punkte, über die ich mir so Gedanken gemacht habe. So, aber unterm Strich, wenn der Border dann auf einmal sein praktisch sein Gegenüber als sich selbst sieht, dann, dann passiert was in ihm. Dann passiert etwas in ihm. Und zwar so: Hoppla, was ist denn da los? Äh, Moment mal, so haben wir nicht gewettet, so ungefähr. Es ist praktisch wie äh, wie ein Skill. Ob das nun funktioniert oder nicht bei jedem. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß eins. Lasst ihr euch in der Situation, in dieser Situation, auf den Borderliner ein, streichelt ihm das, Kopf, das Köpfchen und sagt so bitte, bitte bring dich nicht um, mach dies nicht, mach das nicht, dann werdet ihr es damit nicht besser machen. Das ist versprochen. Ihr werdet es nicht besser machen. Okay? So. Also spiegelt euch einfach mal. Spiegelt euch und setzt noch einen oben drauf. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt, der mir so einfällt. Und der nennt sich Konsequenz. Der ist für den Borderliner. Dem haut ihr damit richtig ein vor den Koffer, das will ich euch sagen. Aber gehen wir nochmal von, noch von der Situation von gerade aus. Der, der Borderliner ruft euch an und sagt, ich bringe mich um. Ich will nicht mehr, keine Ahnung. Und ihr seid gerade nach einem Streit aus dem Haus gegangen. Ja, alles schon erlebt, wirklich. Ich spreche hier nicht über Dinge, die fiktiv sind. Ja, ich meine, damit, damit oute ich mich auch als Idiot praktisch. Aber es ist halt nun mal genauso passiert. Es war in den Anfängen äh, oder in, dem, in der mittleren Schwere. Äh, es kommt jetzt nicht mehr vor. Hoffe ich, hoffe ich jedenfalls. Weil es einfach scheiße ist. Aber... Stellt euch vor, ihr habt gerade gestritten mit dem Borderliner, bla bla blub, und hast du nicht gesehen? Ihr geht raus. Der Borderliner greift zum Telefon. Wieso haut die jetzt ab? Du, pass auf. Ich bringe mich oben, wenn jetzt nicht dies, das. Ich kann nicht mehr ihr. Der Borderliner, der packt die ganze Dramatik aus, die er so drauf hat. Die ganze verdammte Dramatik packt er aus. Und legt noch eine Schippe drauf und noch eine Schippe drauf. So, und dann muss eine vorher abgesprochene Konsequenz eintreten. Die müsst ihr vorher mit dem Borderliner absprechen. Und zwar in einer ganz ruhigen Phase, wo ihr sagt, du, pass mal auf, in der nächsten, in dem nächsten Zustand, den du erreichst oder hast, wird das und das passieren. Wenn du mich nochmal anrufst und sagst, ich bringe mich um, werde ich nicht nach Hause kommen. Ich werde nicht zu dir kommen, wir werden uns dann nicht sehen. Diese Konsequenz muss besprochen werden vorher. Die muss klar sein, die muss dem Borderliner schon im Gedächtnis sein. Auf eine Aktion wird eine Reaktion folgen. So, und jetzt sind wir in der Situation, ja? Der Borderliner ruft euch an, bla bla blub. ich bringe mich um. Und dann dürft ihr nicht abweichen. Lasst die Konsequenzen, das ist mit uns wie mit einem kleinen Kind. Wenn ich an der Kasse schreie und ich kriege das, was ich will, mache ich das immer wieder. Der Borderliner hängt in kindlichen Strukturen oftmals fest, da, auch dafür kann er nichts, aber der hängt in kindlichen Strukturen fest. Da ist dann nichts mit 47 Jahre alt, tätowiert, breit, boah, Kampfsportler, nein. Der hängt in seinen verdammten kindlichen Strukturen, hängt der fest. So, dann, dann reagiert, reagiert wie auf ein Kind. Kauft ihm eine Kasse, lasst ihn schreien. Ich habe damals meine Tochter, werde ich nicht vergessen, die hat im Supermarkt, das war mit meiner Frau zusammen damals, im Supermarkt geschrien, an der Kasse, ich will das, ha das hat die einmal gemacht, ich will das haben, bla bla, blub. Das haben wir gemacht. Wir haben die an der Kasse zurückgelassen. Wir sind einfach gegangen. Wir sind aus dem Laden rausgegangen. Und irgendwann kam einer so, hör mal, wollt wollte nicht mal euer Kind mitnehmen? Das Schreine Blach, auf gar keinen Fall. Das hat die nie wieder gemacht. Nie wieder. Ja, mag sein, dass es das jetzt für den einen oder anderen so ein bisschen weit hergeholt klingt. Ist es aber nicht. Ist es gar nicht ja, sondern geht mit dem Borderliner auch mal um, wie mit diesem kleinen Kind, in dessen Strukturen er sich gerade bewegt. Reagiert auch darauf, aber zieht die Konsequenz durch. Wir alle, also ich bin Elternteil, ich bin Erzieher, also Erziehungsberechtigter, ähm, nicht immer gut, aber ich gebe mir Mühe. Viele von euch, weiß ich, die haben Kinder, die erzieht er ja auch. Und wenn die Blödsinn machen, kriegen die Konsequenzen zu spüren. Und auch da geht ihr ja nicht hier hoffentlich, und sagt, wenn du das machst, passiert das und es passiert nichts. Nein, es muss einmal eine, eine Reaktion passieren und das Kind lernt, alles klar, kann ich so nicht bringen. Ist bei uns Borderlinern nichts anderes, okay? Nichts anderes. So. Unterm Strich bleibt mir zu sagen, das habe ich eingangs erwähnt. Die Beziehung zu einem Borderliner ist eine Herausforderung für jeden. Wirklich für jeden. Ähm, es ist ein, ein, ein Riesenthema, weil, auch für den Borderliner, weil wenn der Borderliner sich jetzt zum Beispiel nur mit Menschen umgibt, die auch Borderline haben, dann gibt es in dem Leben des Borderliners nichts anderes mehr als Borderline. Oder als Depression, als PTBS, als ach, was weiß ich nicht noch alles. Auch der Borderliner braucht die normalen Menschen. So, aber braucht der normale Mensch den Borderliner? Braucht er den? Da kommen wir zu dem einen Punkt, den ich vorhin genannt habe. Hinterfragt euch selber, braucht ihr den Borderliner? Wenn ja, warum? Ja. Aber eins möchte ich hier klar sagen. Auch wenn der Borderliner innerhalb von einer Sekunde auf die nächste Sekunde nach oben oder nach unten schießen kann, ist er trotzdem liebenswert. Ja. Er ist ein Mensch, der eine Krankheit hat. Und hier nochmal... Diese Krankheit muss therapiert werden. Und da, auch da solltet ihr als Partner hinterher sein. Das ist dann, glaube ich, jetzt auch so mein letzter Punkt. Ähm, drängt auf eine Therapie. Sollte der Borderliner sich immer und immer und immer und immer weiter in diese Krankheit verlieren, werdet ihr nicht glücklich mit ihm. Dann werdet ihr auf Dauer daran zerbrechen. Nur, und davon bin ich hunderttausendprozentig überzeugt, nur, wenn der Borderliner an sich arbeitet, hat so eine Beziehung überhaupt eine Chance. Es sei denn, euch ist es scheißegal und ihr sagt, boah, Hauptsache, ich habe überhaupt jemanden. Das kann es aber, in, also in meiner Welt ist das so nicht. okay? Solltet ihr aber merken, der Borderliner, der tut was, der arbeitet an sich, ja, der macht eine Therapie, was weiß ich, was er macht, geht in eine Klinik oder whatever. Oder versucht, versucht einfach, seinen Alltag äh, zu meistern. Er, er arbeitet dagegen, egal in welcher Form dann solltet ihr das honorieren und mit ihm arbeiten. Das ist das, was ich am Anfang meinte mit, ähm, mit äh, unterstützt eurem Partner. Ja? Aber auch nur dann, nur dann, wenn er sich seiner Sache einfach nur hingebt, hingibt, dann werdet ihr auf Dauer mit diesem Menschen nicht glücklich. Das ist nicht möglich. Ihr werdet nur Stress, nur Streit, nur Konfrontation haben. Denn Borderliner, der nicht an sich arbeitet, wird niemals wird niemals hergehen und sagen, Jupp, du hast recht, ich habe mich gerade scheiße verhalten. Der Borderliner versinkt in seinem Borderline und bleibt da drin und macht andere für, 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 für die Scheiße verantwortlich. Und wenn es mal Streit gibt, dann ist immer der andere schuld, nicht der Borderliner. Und wenn, und wenn der Borderliner darauf keinen Bock hat, dann sagt er, oh, ich fühle mich gerade nicht gut. Versteht ihr, was ich meine? Dagegen kommt ihr nicht an. Arbeitet der Borderliner an sich und hat einen Therapeuten oder eine Therapeutin. Ja? Und ihr seht, Step by Step by Step, da tut sich was. Dann ist es aller Ehren wert und dann ist es auch möglich, eine glückliche Beziehung mit einem Borderliner zu führen. Ich hoffe, ich habe soweit alle Punkte abgearbeitet, die mir jetzt so eingefallen sind. Für Input bin ich gerne offen ja, in diesem Sinne, liebe Leute, die stehende Folge ist vorbei, für alle die, die auf YouTube gucken, ähm, ja, danke fürs Zuhören und ähm, bis zum nächsten Mal, euer Sven. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?